0: во внимание, может быть, немножко, ну как, не сказать, что сложно, но такие много мест Писания, и трудно, может быть, эти вещи понимать. Но вот почему мы говорили, что это вопрос Креста и вопрос Святого Духа. То есть, чтобы иметь победу, это не только э, те места Писания, которые мы читаем, но и, еще и действия Святого Духа. Поэтому мы пока берем места Писания... И наша часть – это молиться, чтобы Дух Святой Он мог назидать нас и дать нам откровение на, на, на это слово, чтобы оно работало в нашей жизни. Итак, мы читали послание к евреям, вторая глава, 14-15 стих. И так написано, «А как дети причастны плоти и крови, то есть мы имеем человеческое тело, он также облегся в это человеческое тело. Для какой цели, написано, да? То есть для какой цели? Дабы смертью своей да? лишить силы. Лишить силы над кем? Над человеком. То есть лишить силы дьявола над кем? То есть цель принял человеческое тело. Для какой цели? Чтобы своей смертью лишить... Силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, лишить силы над кем? Над человеком. Правда? То есть цель, э, цель креста, цель Голгофы, это для того, чтобы дьявола лиша, лишить силы. Вы слышите? Чтобы дьявола лишить силы над тобой мной. Это серьезно. Иногда мы говорим, вот дьявол победил меня, вот дьявол сделал то, вот сделал, и мы так его прославляем дела. И через дела его прославляем. Столько, говорю, вот дьявол такой, вот столько он сделал в семье, вот столько там сделал, вот дьявол, дьявол. А, а написано, что Иисус умер, и цель его гол... э, смерти, этого креста, чтобы дьявола лишить силы. То есть дьявол, он лишен уже силы. И теперь это наша с вами часть просто принять это э, в свою жизнь. И дальше избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть избавить тебя и меня, знаете, от страха смерти. Избавить не только от даже от страха смерти, ну вообще от любого того контроля, который существовал, правда? То есть избавить нас, вот его цель, лишить дьявола силы и избавить нас, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть избавить нас от этого рабства, от этого контроля. Итак, крест, это не был суд мира над Христом, но, как Иисус говорит, Евангелие от Иоанна мы уже открывали, это 12 глава, мы читали 32-33 стих, там в 31 стихе он говорит, «Ныне суд миру сему», Иоанна 12-31 написано, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». То есть Именно вот то, для чего он пришел, его смерть, она связана как раз с тем, что дьявол потерял власть и силу над, над человеком. Но мы читаем апостола Павла, который говорит, зная то, зная то, зная то, то есть это должно прийти знанием, откровением в нашу с вами жизнь, то есть нет другого пути к свободе. Даже если я много пощусь и да, Бог помогает, но полноты победы, ходить в Божьей победе, мне нужно знать, что я имею и как пришла эта победа. И слава Богу, конечно, когда мы постимся и молимся, Бог направляет нас и открывает нам истину. И поэтому слава Богу, что наши молитвы, они не бывают тщетными. Но мы не концентрируемся только на молитвах. Мы понимаем, что есть истина, которая приносит свободу. Следующее мы посмотрим, что написано 2 Коринфянам, 5 глава, 15-17 стих, 2 послание Коринфянам. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Это, это связано с прошлым уже, правда? Это не связано с настоящим, это связано с тем уже совершилось. Если один умер за всех, то все умерли. Значит, «ты и я, мы тоже умерли». Умер, умерла наша греховная природа. Не просто прошлые грехи, но наша самая греховная сущность. Поэтому э, Павел говорит, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, «Кто во Христе, тут новое творение». «Древнее прошло, теперь все новое». Итак, вопрос э, того, что э, мы говорим «новое творение, теперь облечься в нового человека», он связан с пониманием, знанием вот этих истин. То есть нет, нет другого пути. Поэтому, э, если какие-то книги вы читаете, и они говорят о том, вот тебе грешить нельзя, делать это нельзя, и на этом тебя оставляют, ты попадешь под осуждение». Есть хорошая книга, как же она? М -м. пробуждение начинается с меня, она хорошая книга, но многие люди, читая ее, не попадали под осуждение, потому что там как раз вопрос свободы над грехом не описан. Там просто написано, что э, когда они начали искать Господа, когда они там смирялись, Бог работал с ними, и потом пришло пробуждение. И люди, читая эту книгу, они говорят, ну вот такие чудеса происходили в их жизни и так далее, но путь, как это Бог совершал в них, там не описывается. И когда человек читает и говорит, а у нас этого нет, и они начинают говорить, о, мы, мы такая церковь, мы еще не достигли ничего, мы и сами попадают под осуждением, в моей жизни этого нет, Бог не действует. И осуждение оно никогда не приведет тебя к победе, потому что ты будешь находить, находиться в рабстве. Но вот именно этот путь, о котором здесь написано, этот путь, потому что даже если Бог сверхъестественно изольет свою силу, это может действовать какое-то время как помазание, но сама, сама натура, сама плоть, она не прекратила свое существование. Если я не буду знать этого принципа, потому что прошло время, да, это пробуждение было какое-то время. И Они были в этом помазании, Но когда это помазание, оно же не действует каждую, каждую минуту, да, оно не действует, это сила. Ты просто как обычный человек. Помазание приходит, ты что-то сделал, ты молился за людей, бесы выходили там, и люди исцелялись. Но потом ты живешь как обычный человек. Так Пробуждения они такими были. Не просто ты ходил в таком вот помазании все время. Ты делал свои домашние дела, у тебя была семья и так далее. И вопрос плоти, он все равно возникает, плоть начинает э, требовать чего-то. И вопрос победы, он все равно связан с тем, о чем говорит Писание. Это не, не связано, никак не связано с нашими чувствами. Вот если я чувствую помазание, о, я могу быть в победе. Как только помазания нету, я уже все на лопатках, дьявол меня уложил. Но истина... И апостол Павел говорит, как я побеждаю. Вот тот закон греха, который действует во мне, о котором он говорит, бедный я человек, он рассказывает этот путь свободы. И он связан с крестом Господа, с тем, что я знаю, что произошло на Голгофе. И я говорю дьяволу, показываю ему на его место. Я показываю плоти на ее место. Я показываю миру на, его, на, на место в моей жизни. Я говорю об этом, я знаю это. Если этого не произойдет тогда мы не сможем прожить свою жизнь в полной победе. И у нас будут взлеты, падения, и, и я не думаю, что это очень хороший путь. Итак, мы говорим об этих истинах. Я хочу рассказать вам, Просто этот пример один. Я уже рассказывала вам об этой девушке, помните, которая смотрела, смотрела там или читала о, об этих отношениях между мужчиной и женщиной, и когда она начала, пришли проблемы в ее жизнь. Помните, да? Я вам говорила, пришла вот эта несвобода, она три дня, трое суток, не, не могла спать, она не могла работать, она не, перестала ходить на работу, отчеты там нужны были, все, она говорит, я все, я не могу. И еще был отчетный период, она говорит, все, я не знаю, что делать, э, иначе налоговые там, штрафы пойдут, и все, а я не могу, говорит, я не способна даже работать. И вопрос освобождения, э, когда мы молились, первое, что мы сделали, конечно, ей нужно было покаяться, то есть все начинается с покаяния. Человек приходит к тому пониманию, да, это, не, это неправильно, это нехорошо, и нужно покаяться и отречься от этого. И мы с ней пошли именно этим путем. И дальше то, что мы делали, мы молились вместе с ней. Конечно, есть время молитвы, покаяние в молитве. И есть то время, когда мы предоставляем себя действию Святого Духа, чтобы Дух Святой начал действовать. Мы молились, конечно, там серьезные бедствия уже контролировали ее тело, потому что там были серьезные проявления в ее теле. И я молилась какое-то время вместе с ней и эти проявления, которые были. И потом в какой-то момент я внутри поняла, что теперь нужно благодарить, что она имеет свободу, теперь она должна просто утвердить, утверждать эту свободу в своей жизни. Но знаете, проявления какие-то физические еще остались в теле. И что пытается сделать дьявол? Он пытается концентрировать наше внимание на проявлении плоти. Тело я имею в виду. То есть пытается контролировать. Именно таким образом. И я сказала, я больше не буду молиться о освобождении твоем. Она говорит, вот молитесь, молитесь еще. И вот я говорю, нет, ты свободна. Теперь это твоя часть взять Слово Божье и провозгласить это Слово в своей жизни. Говорить это Слово в свою жизнь. Теперь тебе нужно заниматься обновлением твоего ума. То есть э, построить свою жизнь на слове, не на чувствах. Э, но ну, она послушала, но она больше была сконцентрирована на том, что беса выгнали, и дальше все хорошо. Э, она уехала, э, потом она утром позвонила и говорит... Вот у меня проявление, вот помолитесь еще. У меня как раз была встреча, собрание, я не могла ей уделить внимание. Она приехала, и я пригласила Галину Антоновну. Говорю: Галина Антонова, такая ситуация, помоги, потому что я уезжаю, я не могу ей уделить внимание. И пока я там собиралась, все, я слышала, о чем она с ней говорила. Она даже не стала с ней молиться. Она спросила: ты отреклась, отреклась, молились, молились. Теперь она сказала, теперь тебе нужно Слово Божие. Она сказала места Писания. Она практически, она повторила ей то же самое. То есть иногда люди хотят, чтобы за них постоянно молились. Но это не все. Молитва, она не все еще решает. Есть слово, это то основание, которое должно быть в нашей жизни. Она благословила ее, и она уехала домой и просто сказала. Вот местописания, на которых ты должна основываться, не на видимых вещах, не на чувствах, вот слово. И через несколько дней я позвонил, говорю, как твои дела? Она говорит, хорошо. То есть э, вопрос свободы, он связан, знаете, со Словом Божьим. Истина, она дает свободу. Поэтому если мы хотим иметь свободу, э, мы молимся, э, мы отрекаемся, мы молимся, мы запишем... Э, по пунктам, как это, чтобы вы знали для себя просто. Но я хочу сказать, что вот именно вот этот путь свободы, это не основаны никак на чувствах. Основание идет Слово Божье. Понятно, да? Говоря о действии Святого Духа, какую же роль играет Святой Дух во всем этом? Во-первых, когда мы читаем послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 14 глава, там есть стихи, 2 и 4, -й, когда мы молимся на незнакомом языке, мы говорим тайны Богу. И второе, там написано: когда мы говорим на незнакомом языке, мы назидаем себя. То есть, два таких момента, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, когда мы молимся и говорим тайны, согласитесь, мы не рассказываем Богу что-то, чего Он не знает. Потому что Бог все знает. Что ты можешь сказать Богу, чего Он не знает? Это значит, ты говоришь Богу то, чего ты не знаешь. То есть твой дух, не ты даже говоришь лично, но дух внутри тебя, Он начинает молиться. То есть молитва на языках, ее назначение – это говорит те тайны, о которых ты еще не имеешь откровения. Потому что одно дело, когда ты знаешь то, что написано, но есть что-то, когда мы говорим, это становится откровением в моей жизни. Откровение. То есть то, что я знаю, 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 знаю. Пример. Э, вопрос исцеления... Э, я вам говорила, что я очень сильно болела э, в молодости, и я еще молодая, до сих пор молодая, конечно, но когда была еще, еще моложе. Э, у меня я очень сильно болела, но вопрос исцеления, который происходил еще тогда у меня, он не был основан на вере в исцеление. То есть вопрос учения об исцелении я не имела тогда. Он был основан на моих взаимоотношениях с Богом. Из-за того, что я ходила, искала этих взаимоотношений с Богом, приходило исцеление в мое тело. То есть не, не просто я там исповедовала слово об исцелении, тогда мы не имели этих учений. Потом некоторые исцеления, мы уже где-то в 80-е годы, началось пробуждение в Таллине, и мы ездили на собрание туда. Но я даже не доехала до Таллина, я получила свое исцеление. То есть Бог исцелил меня еще по дороге. Но, знаете, исцеление, потом еще одна была серьезная тоже такая проблема, язва двенадцатиперстная, я теряла сознание. И за меня помолились, как раз это была свадьба моей сестры, и мне опять было плохо, опять приступ. И за меня молодежь молилась. Я не скажу, что у меня тогда была вера. Потому что мне было так плохо, что я ни, о чем не могла, я уже теряла сознание. О какой вере? Просто Божья благодать. Мы иногда получаем исцеление, это не значит, что это была наша вера. Есть просто Божья благодать, Божья милость. Это то, что Бог любит и Он являет. Но потом, уже до этого я была в Таллине, и я слышала, что исцеление можно получить, но его нужно еще уметь удержать. И... Прошло какое-то время, несколько месяцев прошло, и вдруг пришли те же сам, самые симптомы. То есть э, для этого нужно было, понимаете, язва, это определенная диета, э, что можно, что нельзя. Я ни одного дня не была на диете, не пила ни одной таблетки, э, и поэтому продолжала, я очень люблю остро, продолжала есть, конечно, остро, и все. И пришли серьезные симптомы, мое тело, у меня опять начались эти приступы. Начался этот приступ. И, и я теперь понимала, независимо от того, ем я соленая или нет, если я исцелена, исцеление принадлежит мне. Что я делала? Знаете, мои чувства говорили, что болезнь, она есть в твоем теле. Но слово, которое я уже теперь знала, что исцеление мне нужно удержать, и удержать только словом, я взяла слово, и я говорила «дьявол, я исцелена». «Ранами Иисуса, и я утверждаю это в моей жизни». Это продолжалось, может быть, где-то день или два всего лишь, это продолжалось, и просто мы продолжали молиться с Галиной Антоновной. мы тогда очень много молились с ней, общались, молились, вот, и мы просто вместе с ней молились и утверждали это, это исцеление в моем теле. И знаете, это ушло, и вот уже 20 лет, я не знаю, что это такое, я продолжаю кушать все, что хочу». Я ничего не, не, не делала, не, 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 не лечилась, но я получила это исцеление. Итак, э, вот каким образом мы можем получить, но вопрос, чтобы ходить в этой свободе, зависит от того, на чем основана моя жизнь, на чувствах или на слове. И вот именно чувства, они часто нас подводят. И дьявол как раз пытается достать нас через то, что мы чувствуем. И, и даже если мы с вами не чувствуем, например, э, каких-то особых переживаний, мы должны знать, как мы говорили, что «Бог меня любит». Мы познали Божью любовь. Чувствую я это или не чувствую? Я знаю, Бог меня любит. Чувствую я что-то или не чувствую, но я знаю, что ранами Иисуса я исцелена». Чувствую я что-то или не чувствую, но это остается истиной, что плоть потеряла силу в моей жизни. Может быть, я чувствую, что плоть атакует, я еще поступаю по плоти, но точно так, как удержать исцеление и все прочее, я должна основываться на слове и говорить так же, как я говорила моему телу, так же, как я говорила, дьявол пошел вон, потому что это исцеление принадлежит мне, точно так же мне нужно говорить, всем этим источникам, которые пытаются удержать меня в рабстве. То ли это плоть, то ли это мир или дьявол. То есть они пытаются продолжать контролировать мою жизнь. И вопрос свободы, он в моих руках. Если я научусь строить свою жизнь на истине, на Слове Божьем, обновляя мой разум, потому что это связано с моим разумом, тогда я буду ходить в победе. И, и плоть будет терять силу моей жизни, если я научусь это делать и говорить. И мы, мы запишем это все. Итак, мы говорили, что Дух Святой, э, мы говорим тайны Богу, и вот именно эти тайны, которые я еще не, на которые я еще не имею откровения, я начинаю говорить, я начинаю э, молиться этими тайнами, чтобы пришло откровение, чтобы то Слово, которое я слышу, потому что э, Слово, которое мы слышим, э, возможно, мы уже верующие пять-десять лет. Э, за это время, если посчитать, сколько мы прослушали э, проповедей о вере, и не только о вере, об исцелении, там, и о, о другом, сколько мы прочитали книг, сколько раз мы прочитали Библию, мы уже должны быть гигантами веры если мы говорим, что вера приходит от слышания. Правда? Однако, при всем том, что мы прослушали столько, столько проповедей, мы не гиганты веры. Почему это происходит? Потому что не просто слышание слова. Одно дело, когда я слышу. Второе, что мне нужно получить, это назидание в мой дух. Откровение, которое будет строить меня внутри на откровение, которое будет строить мой дух, делать мой дух сильным. То, о чем говорит апостол Павел. Когда я молюсь на незнакомом языке, я рассказываю эти тайны, то, что я слышу, как слово, которое приходит ко мне. И потом, что я делаю? Я начинаю говорить эти тайны к Богу, и Бог откровение посылает в мой дух. И тогда вот это назидание которая строит, написано, да, «будуемене». Что значит? Это делает меня сильным, делает мой дух сильным. И вот откровение, оно делает мой дух сильным. Откровение о Голгофе, о кресте, потому что многие люди читают Писание, и они, они живут жизнью поражения, правда? И не знают этого. И мы точно так же можем прожить. Но мы можем жить по-другому, если мы научимся э, слышать Слово, слышать эти духовные принципы, потом идти в молитве к Богу, молиться к Нему. Достаточно. Почему апостол Павел, он имел такую сильную духовную жизнь? Он говорит, я более всех вас говорю на языках. Я более всех вас, пишет он послание Коринфянам, более всех вас. То есть я уделяю этому много времени. Вы скажете, ну тогда что мне часами сидеть, э, сидеть дома там, или стоять на коленях и часами молиться на языках. Я не думаю, что Павел, если бы он сидел часами, он мог бы открыть столько церквей. Но он очень много путешествовал. И находясь там в дороге, в пути, он не просто праздно проводил это время, занимаясь чем-то. Чем Я думаю, что это время он использовал для того, чтобы молиться на языках, чтобы назидать свой дух. Достаточно времени, когда ты путешествуешь, когда ты едешь в транспорте, ты едешь в отпуск, возможно, лежишь на полке, и ты можешь размышлять, ты можешь молиться. Конечно, у нас возможность есть еще и э, делать то, что проповедовать людям, и мы можем это делать, слава Богу. Но также мы можем уделить время, время для того, чтобы молиться на языках и назидать себя. То есть тогда мы не, не просто без, знаете, молимся на языках, не понимая, что происходит в этот момент. Ну, назидают, а как это назидание? То есть вы теперь понимаете, что значит назидание? Это откровение, которое я получаю, на те тайны, которые еще сокрыты были для меня какое-то время назад. То есть я получаю назидание. И это происходит в какой-то момент. Поэтому пусть Бог благословит вас в, этом, в том, чтобы вы могли молиться достаточно на языках и строить свой внутренний человек. Итак, мы запишем, то, о чем я сейчас говорила, мы запишем это, чтобы вы, вы знали это, и еще потом немножко порассуждаем. Итак, первое, мы говорили, это признать и исповедать грех. Итак, признание и исповедание греха. Признание и исповедание. Исповедание. Вы придете еще и перепишите? Просто я не могу сильно большими буквами написать. Признание и исповедание греха. Первое. Второе что очень важно, это принятие Божьего прощения. Потому что часто дьявол играет на том, что мы исповедовали, но мы не приняли Божье прощение и продолжаем оставаться под осуждением греха. Поэтому принять прощение, то есть когда я исповедала грех, и, как написано, с искренним, Бог поступает искренне. Если я действительно признала исповедала этот грех, Потому что некоторые как каются? Они говорят, ну вот я сделала грех, Господи, ну вот это виноват этот брат или виновата эта сестра, вот они меня там принудили, подставили, или соблазнили, или еще что-то сделали. И мы, знаете, как, как Ева переводим стрелку этой вины на кого-то другого. Но в конечном итоге сделал ты, ты имел право выбора, и решение было за тобой. Поэтому... Э принятие прощения, это важно, а прощение приходит, когда я искренне признаю этот грех, называя его своим именем, не просто общее исповедание, «Господи, прости меня за все мои грехи!» Знаете, так? Просто молиться, «Господи, прости меня за все мои грехи!» Как Лест, Лестер Саммерл, да? я не помню, в какой он книге говорит, когда они были вдво... на корабле две семьи, и он там, кто-то рассказывал, да? прости за всякий грех и там за блуд или прелюбодеяние он назвал там еще что-то и он слышал эту молитву каждое утро и потом говорит слушай, но я хочу узнать, вообще здесь твоя семья и моя семья, как понимать то, о чем ты молился знаете, иногда человек молится и просто повторяет, Боже, прости за все мои грехи, за, за такие, такие такие, такие но мы должны конкретно, если это грех значит называем грех э, э, конкретный Принять, принятие прощения. Это лишает чувства вины, потому что если я не приняла прощения, тогда я буду ходить под чувством вины и осуждения. Следующее, то, что важно сделать, это отвергнуть, или, или, отвергнуть и разрушить власть. Отвергнуть и разрушить власть, которую мы дали в нашем разуме, потому что все, что мы сделали, это пришло сначала из разума. Итак, отвергнуть, третье, отвергнуть, разрушить. Разрушить власть. И так далее, которую мы дали в нашем разуме. И каким образом мы это делаем? Через крест. То есть крест разбивает власть. То есть третье – отвергнуть и разрушить эту власть. Давайте посмотрим второе послание Коринфянам. Десятая глава, 4-5 стих. Второе Коринфянам, десятая глава. Или вы имеете в виду здесь третий пункт? Отвергнуть, разрушить власть, которую мы дали в нашем разуме. Крест разбивает эту власть. То есть, чтобы мы понимали, на чем это основано. То есть каким образом мы отвергаем, мы начинаем говорить те места Писания, которые мы с вами уже прочитали. Я не буду повторяться, да, когда мы говорили, для меня мир распят, и я для мира. То есть мы говорим то слово, которое мы прочитали немножко раньше. И 2 Коринфянам, 10 глава, здесь написано так. 4 и 5 стих. Давайте с третьего. «Ибо мы, ходя во плоти, то есть ходя именно в своем теле, да, мы не воинствуем физическими методами. Написано, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». То есть, о чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит, что именно вот это оружие, то, как мы разрушаем и отвергаем, это связано с оружием, которое дано нам. И оружие – меч, правда? Это есть Слово. Оружие воинствования нашего, это сильное, и этим оружием является слово. Мы знаем, э, слово, э, слово о кресте, о победе, крови Христа, да, э, это, есть, это э, слово, которое дьявола лишает силы. И именно э, пленяем, да, не спровергаем, разрушаем вот эти твердыни, не спровергаем, здесь написано, да, разрушаем эти твердыни и этим оружием не спровергаем замыслы и всякое возношение, восстающее против познания Божия, и пленяем свое помышление в послушание Христу. То есть, каким образом мы начинаем послушание Христу? Это значит послушание Его слову, потому что Христос это слово. В было слово, и именно это слово является Христос. Послушание Христу это послушание слову. То есть мы говорим что дьявол потерял силу, то, о чем мы говорили, и пленяем, и говорим, что я имею э, свободу от рабства плоти, потому что Иисус сделал то-то и то-то в моей жизни. Плоть, ты потеряла силу. И потом мы молимся на языках, и мы молимся, мы э, стоим перед Богом, чтобы действительно э, это стало откровением в нашей жизни. И мы не просто делали это, ну, просто не понимая, что произошло, как попугай, да, просто повторяет, повторяет, повторяет. Но чтобы это стало однажды, хотя мы делаем это, но это должно прийти к тому, чтобы стать откровением. Некоторые люди говорят, ну что, вот я столько говорю э, это слово, тогда еще молитесь, чтобы вы могли получить это откровение и назидать свой дух, строить свой дух. Э, четвертое – это как раз э, предоставить себя, Действию Святого Духа. Предоставить. Предоставить себя действию. Действию. Напишу здесь Святого Духа. И пятый пункт, то, что мы уже читали, это заниматься обновлением своего разума, обновлением. То есть находиться в слове постоянно, правда, говори, потому что мы уже сказали, что плоть, она не прекратила свое, э, свое существование. Просто то, что мы делаем, мы ее порабощаем, мы, лишаем, мы говорим о том, что она потеряла силу, и мы занимаемся этим постоянно, пока на земле. Обновление разума. Итак, то что, то, что важно, то, что важно, просто я ну, написала вам эти пункты, и, конечно, мы не говорим пункт 1, пункт 2. Каким образом мы приходим к этому, я просто коротко как бы, ну, как молитву, как молитву хочу просто приблизительно сказать, как мы можем молиться вот именно этой молитвой. То есть, э, вот эти пункты просто объединить все вместе и молиться. Э, мы же не приходим и говорим, Боже, вот пункт один вот такой. Мы, мы молимся, правда, мы приходим и говорим, Господи, я исповедую мой грех перед Тобой, да? Э, например, это страх. Одна женщина не так давно вот ко мне подошла и говорит, у меня, у меня есть страх, и я уже не знаю, что делать, и я вроде говорю слово, я говорю, возьмите, станьте перед зеркалом, чтобы вы видели себя, кому вы говорите, что вы не просто говорите в никуда, а вы смотрите в зеркало и говорите себе, смотря себе в глаза, говорите это слово». Итак, если это страх, который держит меня в рабстве, я говорю, Господи, я исповедую ему грех перед Тобой. Это страх или это ложь, или это грех блуда, или так далее. То есть, какой бы это ни было грех. Я, я не доверяла Тебе, я не доверяла Твоему Слову. Я открыла дверь, да, и вошел, например, страх. То есть, эту дверь открыла я. И... Я открыла дверь, значит, теперь страх, если мы говорим о страхе, он теперь контролирует в каких-то сферах жизни, то есть страх может контролировать в финансах, страх может контролировать это дети, и мы постоянно боимся за детей, да? вот они пошли, долго нет, и у нас же страх, у нас уже паника то ли это болезни, где-то заболели, и у нас уже страх, все, наверное, я умру. То есть в какой-то сфере страх может контролировать нас. И мы говорим, «Господи, есть поведуемый грех перед Тобой, это страх, я не доверяла Тебе, не доверяла Твоему слову, я открыла дверь, вошел страх, я называю это грехом. Господи, прости меня, я каюсь перед Тобой, я принимаю Твое прощение». Я верю, что Ты простил меня так, как Ты обещал в Слове, что если мы будем исповедовать грехи наши, то кровь Иисуса Христа очистит нас. Это значит, Ты прощаешь и не вспоминаешь больше. Спасибо Тебе, Господь. Сатана, я отрекаюсь от Тебя и всех Твоих дел в моей жизни. Во имя Иисуса Христа я отвергаю власть страха, которым ты держишь мой разум в рабстве, потому что твоя власть была лишена силы на Голгофе. Во имя Иисуса Христа я лишаю тебя силы и власти над моей жизнью, которую я дала тебе сама, и я помещаю все мои мысли под господство Иисуса Христа». И тогда вы можете говорить э, «под господство Иисуса Христа», и место писания «Господь, Ты не дал мне дух страха». Твое слово говорит «Ты не дал мне дух страха, но дух силы, любви и здравого разума». То есть мы не делаем это просто автоматически, но мы делаем это осмысленно, правда? То есть мы рассуждаем, если это конкретно страх. Потому что я прочитала это не потому, что... Ну, когда это тебя не касается, ты просто прочитал и все. Но когда ты переживаешь, это держит тебя в рабстве, это, это, это серьезная молитва, которая вытекает из твоего сердца, потому что ты желаешь иметь эту свободу. И я верю, когда мы делаем это с верой, э, тогда мы получаем свою свободу. Аминь. Поэтому любой грех, который владеет нами, мы можем получить свободу именно таким образом. Аллилуйя, я не буду дальше, дальше начинать, потому что у нас у меня сегодня встреча с пастором Леонидом, так что на этом мы закончим, потому что через пару минут прозвонит звонок. Но мы завтра встретимся и продолжим еще говорить о, об этом. Я думаю, вы получили для себя себе, теперь какую-то картину и понимание. Да, если у вас какие-то были проблемы, теперь вы понимаете, как с ними разбираться. Аллилуйя, пусть Бог благословит вас обильно.